0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Risco fiscal ameaça travar a economia brasileira em 2023. CGU produz dois pareceres sobre acesso a cartão de vacina de Bolsonaro. Argentina, campeão do mundo. Argentina, campeão do mundo e parece um sonho. Argentina, campeão do mundo com sofrimento. E a Argentina vence a França em final dramática em um mundial marcado pelo brilho de Messi. Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. A incerteza fiscal provocada pelas sinalizações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva pode fazer com que a economia brasileira caminhe para anos de baixo crescimento. Parte do mercado financeiro já começa a projetar que uma queda da Selic, atualmente em 13,75% ao ano, deve ocorrer apenas em 2024. No ano que vem, se houver corte, será mais brando do que se previa algumas semanas, dada a nova conjuntura. Nas últimas semanas, a preocupação com as contas públicas Ficou evidente com a disparada dos juros futuros. Na prática, empresas e bancos, sobretudo de médio porte, já pagam mais para captar recursos. O investimento mais caro afeta o desempenho econômico do país. Sem reversão nas expectativas, o custo de crédito para as famílias também deve subir. Entre os sinais do novo governo de crescimento de despesas está a PEC da Transição, que abre a possibilidade de R$ 168 bilhões de reais em gastos extras. E o cenário favorece a aplicação em renda fixa. Esse é o consenso entre analistas para os próximos 12 meses, principalmente ativos pós-fixados que seguem a Selic. Música o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para negociar a votação da PEC da transição. No encontro, Lula quis saber com quantos votos do Centrão pode contar. Aprovada no Senado, a PEC tem sido alvo de impasse entre Lula e o presidente da Câmara. A queda de braço se dá porque partidos do Centrão calculam não ter ainda os 308 votos necessários para aprovar o texto. Nos bastidores, muitos têm condicionado a votação marcada para amanhã à distribuição de cargos estratégicos na esplanada. Expoente do Centrão, Lira tem dito que o bloco tem hoje 90 votos. Até agora, Lula não admitiu ceder a principal pasta cobiçada pelo PP de Lira, que é a saúde. Há menos de 15 dias do fim do governo de Jair Bolsonaro, a Controladoria Geral da União produziu dois pareceres sobre um pedido apresentado por uma cidadã de acesso ao cartão de vacinação do presidente da República. As minutas apontam para direções contrárias. Uma nega o pedido e a outra concede. O procedimento nunca foi adotado pela CGU e ocorre em meio à disputa por cargos no comando da controladoria no novo governo Lula. Desde o dia 15 de setembro a cidadã vinha insistindo que a Informação deveria ser liberada porque o próprio Bolsonaro havia feito uma live dizendo que não tinha problema. O que você pode usar é a lei, é você garantir o sigilo de até 100 anos para informações pessoais. O que tem de pessoa até hoje que a empresa pediu e eu não teve. Pelo que eu me lembro, cartão de vacina. Da minha parte, aí já falei para a assessoria: quem quiser meu cartão de vacina pode olhar. Se negar o pedido, a CGU apenas estaria aplicando a regra da gestão Bolsonaro de dar preferência ao sigilo sobre a transparência em casos relacionados à informação pessoal. Se optar pela liberação, quem assinar o contrato da CGU estará mandando um recado para a futura administração de Lula de que está mais alinhado com a liberação de informações. O Estadão também informa hoje que os aeronautas, os pilotos de avião e comissários de bordo, recusaram a proposta apresentada pelas empresas aéreas no fim de semana, que previa ganho real de 0,5% nos salários, e decidiram manter a greve marcada para hoje. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a oferta foi recusada por 70% da categoria, em votação feita online, no domingo. Dessa forma, os trabalhadores foram convocados a comparecer aos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza, e atrasarem as decolagens entre 6 e 8 horas da manhã. Por determinação do Tribunal Superior do Trabalho, a paralisação deve ser feita por apenas 10% dos funcionários das empresas aéreas. Segundo o sindicato, nenhum voo será cancelado, apenas terá atraso na partida. O Papa Francisco revelou pela primeira vez em uma entrevista divulgada ontem por um jornal espanhol que assinou uma carta de renúncia há quase uma década para o caso da saúde dele o impedir de desempenhar as suas funções. O Papa tem dificuldade para andar devido a um problema inoperável no joelho. Ele também teve que cancelar ou reduzir as atividades várias vezes no último ano devido à dor. O pontífice também disse que planeja viajar a Marcélia no próximo ano para participar de uma reunião de arcebispos sem data ainda definida. Notícia no seu tempo. antes de disputar o Mundial da Rússia em 2018, Di Maria afirmou que o futebol devia uma Copa do Mundo a Lionel Messi. O problema foi resolvido ontem no Qatar. O Camisa 10 concluiu sua trajetória em Mundiais com a taça que buscou durante 16 anos, após a dramática vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis, após 2x2 no tempo normal e 3x3 ao fim da prorrogação. La deseaba muchísimo, recién le decía ahí, alguna vez lo dije, que, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y, y presentía que, que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero, pero lo conseguimos y, y acá está, ahora a disfrutar, vemos, vemos la hora de... De Argentina para ouvir a loucura que vai ser isso e pensar em Maria e Messi se destacaram no triunfo. Messi marcou dois gols. O craque francês Mbappé anotou três: ganhou a chuteira de ouro como artilheiro da Copa, mas não levou o troféu que mais cobiçava. O técnico francês Didier Deschamps disse que a Argentina conquistou a Copa do Mundo com todos os méritos, mas lamentou a perda do título nos pênaltis, que definiu como um pouco cruel. Ainda não foram acertados os detalhes finais do regulamento da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México, mas o que já está certo há tempos é o número de participantes. 48 equipes na disputa pelo título, configurando a próxima edição como a mais democrática da história.